0: Det är torsdag igen och dags för podcast
1: ja, Härligt, härligt
0: Är det torsdag? Ja men nu när det släpps när är det? <laughs> det är
1: sant, förlåt, jag ska inte bryta illusionen
0: Du, du vill ofta bryta den ja, Jag
1: tycker om det, jag gillar att bryta den eh, ljudväggen Som är mellan oss och lyssnarna <laughs> Men jag är lite snabbt sitter här på andra advent. Det gör vi, just det, så grattis Eller god, god andra advent, säger man. Efterskott då Ja precis tycker om att bjuda in här som att alla som lyssnar sitter här i studion Omkring. På Ringen i Göteborg. Ja, precis.
0: Mm. Jag heter Carl Magnus Julisson. Och jag heter Sebastian Bernad. Och idag så ska vi eh,
1: prata litteratur. Ja, på eh, en gång skull.
0: Ja, du är väl tur.
1: Ja, men nu är, det liksom, nu är det verkligen litteratur. Ja, hög litteratur. Ja. Andra saker har ju varit det. kan vara lite historia och sådär där inblandat, Men nu är det ju litteratur. Det tycker jag
0: är här ett mm. stort del. Och Virginia Woolf ska ju prata. Om. Men jag tänker att vi innan det ska jag börja prata om ett alldeles särskilt årtal. Ja, spännande. Är det i år? Nej. Nej. Lissning. de kanske allra viktigaste litterära årtal av alla.
1: Nu sitter vi på helspänn.
0: Ja, det här är också en tid som har betytt faktiskt allra mest för mig. För dig? Mm. Mm. Både personligen för vem jag är som människa och för hur min litteratur ser ut, vad som är bra litteratur och konst för mig. Eller du
1: uppmanar upp ett personligt avsnitt?
0: Och det här året är då alltså 1922. Just det, men då var inte du född. Well. Nej, tyvärr. Man skulle ha varit resistent på den här tiden. Då hade det varit jävligt mycket bra du som kom. <laughs> det är det här året som Kafka börjar skriva slottet. Mm. Just det. Den publiceras ofullbordad efter hans död. Ja. Men han börjar skriva den den här året. Okay. Rilke skriver sina sonetter till Orpheus. Fullbordar sina och duino- elergier Hermann Hesse publicerar Siddhartha. Band nummer fyra så de att gå morra ur spaning efter en tid som flytt kommer ut. Yep. I Sverige kommer Fridas bok av Birgit Sjöberg. Yes, yes, so. Traktatus av Wittgenstein publiceras. Mm, så att det händer ganska mycket. Mm. En av mina absoluta favoritnovellförfattare är en författare som heter Catherine Mansfield. Okay. Hennes novellsamling The Garden Party and Other Stories kommer ut det här året. Mm. Men såklart ännu viktigare. Så är det ju tre böcker som kommer det här året. Oh, oh, det är vi är inte ens inne på topplistan än. Nej, det här är bara lite runt omkring. Okay. För kronan på verket är ju James George's Ulysses.
1: Mm, det vet vi att du gillar.
0: Ja. Som äntligen publiceras i sin helhet i Paris. Den har ju blivit publicerad i uh, olika tidskrifter innan. Så att, um, det är ju inte f- helt från Out Bloom Men det här är första gången den publiceras i sin helhet. Yep. Tiesa helhet, The Wasteland kommer ut. Oh, också en uh, stor grej va? Ja. Och Virginia Wolfs första experimentella roman Jacob's Room kommer. Ja. Så här kommer vi verkligen snacka om ett litteraturår, Det kan man säga. Inte minst för brittisk modernism.
1: Nej, det var mycket av det.
0: Verkligen. Så det här är ett fantastiskt år så alltså, får man säga. Och eh, det finns en del gemensamma närma- nämnare i den här då Waste Wasteland, Ulysses och Jacob's Room som vi kommer att beröra i dagens avsnitt. Mm. Eh, den ena sidan är då att är experimentell form och ett experimentellt språk.
1: Det kan man väl säga va?
0: Ja. Modernistiska verk tenderar ju att vara lite mer unika. Alltså mer olika varandra än ja, verk i andra tider.
1: Mm. Något du har tänkt på? Jo det är, det är svårare att definiera genren.
0: Ja men typ varje verk ska på den här tiden har en helt ny form eller ett helt eget språk. Alltså litteraturen skulle vara revolutionär och nyskapande och bryta ny mark. En annan sak som gäller kanske mer Jacobs Room och The Wasteland är klart också första världskriget. Ja, just det. Ulysses utspelar ju sig 1904 så har ju inget med världskriget att göra på ett direkt vis i alla fall. Nej. Och det sista, har med tid att göra. ja. Att det kommer ett nytt sätt att gestalta tid på, menar jag i alla fall. Det menar du. Mm. Ja. Men det får vi ta dig på orden. Precis. Alltså utanför Liten Turs värld så händer det ju såklart en hel del omvälvande saker på den här tiden. I den verkliga världen då alltså, så att ja. säga. Och som kommer att påverka den modernistiska litteraturen i grunden. Då. Mm-hmm. En av de viktiga händelserna är ju såklart intresset för psykologi. Ja, det är inte att underskatta va? Nej, som ju börjar då under andra hälften av 1800 talet Och sen genom portalfigurer som William James och Sigmund Freud då slår igenom då i början på 1900 talet ja. Man börjar intressera sig för djup och associationsbanor, barndomen och så kallande medvetandeströmmen. Mm. Alla spännande grejer. Verkligen. Stream of Consciousness är ju en lite där metod som man kanske inte minst förknippar om i James George. Så. Men såklart även finns hos Virginia Woolf och hos William Faulkner sen. Ja. Själv var dock väldigt bra på att påpeka att han fick det från en idag ganska okänd fattare som heter Edouard Dujardin.
1: Ja. ja. Det
0: var ju snyggt att säga i alldeles. Eh, blev väldigt eh, glad för att han blev, han blev eh, ska man säga, uppskattad i efterhand faktiskt. Ja, men det var ju bara slutet, han levde ju på den tiden. ut gott allting gott. Precis. Tiden innan första världskriget kallas ju också labellepock. Mm, just det. det, är det. Så var en tid av borgerligt välstånd och optimism men som mm. på grund av första världskriget vändes om då i en kris då Just det, pessimism och oro. Tänkte
1: jag prata lite om sen.
0: Det spännande, tror jag. Ja, det har jag hoppas. Men många av de här tidens skildrar ju denna alltså, otroliga omvälvning av samhället. Det finns i Mot av Gina Wolff och um, en av de kanske allra främsta skildringarna av, av det här är ju på spaning efter en tid som flytt. Ja, det är klart. Vi skildrar sakta då hur en fransk aristokrati då förfaller, tappar sin glans och sin roll i samhället och blir, blir offer för ytlig snobbism och tomma sociala spel och till sist även råsexuell dekadens. Aj, 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 det låter ju inte bra. Så, att, så kan det vara. Mm. Men den sista omvälvande händelsen tror jag i alla fall har med uppfattningar av tid att göra. Okej. Okay en bomb som Einsteins relativitetsteori innebar när den kom då, 1905. Just det. Det tänker man inte alltid på. Det nej.
1: Nej. Det kan ju vara, ja.
0: det påverkar ju det ganska mycket faktiskt. Alltså, även konsten då liksom och, och, alltså, surrealismen och sånt där. Ja. Och, det är fortfarande
1: men, jobbigt att tänka på.
0: Det är faktiskt det. Själva idén om en alltså, personlig och relativ tid är ju inte jätteny helt rent kulturellt sett. I, I historien brukar man prata om en konflikt mellan objektiv och subjektiv tid. Där den ena då, den kosmiska tiden brukar representeras av Aristoteles och Kant. Mm. Och den andra då, den fenomenologiska eller den subjektiva tiden brukar föras fram av Augustinus, ja. Huss- Husserl och sedan Heidegger och 1927 med var och tid. Men okay. Jag tror nog att frågan fick en ny aktualitet med Einstein i alla fall och hans otroliga framgång. Ja. Säga. Men eh, i och med det blir också frågan om perspektiv och sanning blir väldigt nytt då. Alltså istället för den här allseende berättaren som vet allt, och förstår allt och nästan ger en auktoritär och bestämd syn på saker och ting är, så börjar man nu också byta perspektiv, skilja saker ur olika personer samtidigt för att göra världen mer komplex. Mm. Och inte minst hur man ska se på det som händer då i världen. Nej, visst. Så det här då tänker jag, det här är så jag brukar tänka på den modernistiska litteraturen i alla fall. Ja, De här aspekterna som... Eh, det är väldigt häftigt såklart.
1: Mm, det har du gett oss alla några kryckor att stödja oss på när vi vandrar igenom det här svåra ämnet. Precis.
0: Och dessa tre teman, alltså form, psykologi och tid, är ju alla typiska för Virginia Woolf. Mm. Och inte minst hennes då fem mest kända, otroligt bra och väldigt unika romaner då. Alltså Jacob's Room, Mrs. Dalloway, Fyren, Orlando och The Waves. Ja. Teman som också får en väldigt intressant utformning hos henne. Det ska också nämnas att hon också är viktig i flera andra av scenen. Alltså hennes sär är ju otroligt bra och stilbildande och med texter som ett eget rum och Three guineys. Och är ju hon en av sin tids främsta kvinnokämpar. Med texter då som fortfarande idag berör viktiga teman som en kvinnas förutsättningar för skapande. Både på den tiden och idag. Hon skriver då, a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. Mm. Men man kan inte gå igenom allt. Och idag ska vi istället prata om hennes stora romaner då. Just det. vi fokuserar på det. Ja, den här gången i alla fall. Mm. Vi kan ju nämna hennes biografi en aning också. Hon föddes då 1882 i London och dog 1941. Och lite kul är att hon både föddes och dog samma år som James Joyce. Ja så Gjorde hon? Oj. Så att deras liv är ju helt parallella kan man ju säga. Ja, fast väldigt annorlunda. Men väldigt annorlunda. Men Ulf kom ju också från en lite annan bakgrund. Jajamän. Hennes pappa då Leslie Steven var ju någon slags filosofisk skriftställare och kritiker. Så hon växte upp i en litterär och intelligent miljö och visste redan som väldigt ung att hon skulle bli författare. Mm tack vare då en privat förmögenhet också kunde ägna sig åt på full tid. Just det. James Joyce fick ju var, jobba på bank och vara lärare och sånt där. Också. Ja. Hon gifte ju sig också med en författare som också var socialist, som mm. heter Leonard Wolff. Och tillsammans startar ju de det prestigefulla förlaget och Hogarth Press 1917. Där de ju också gav ut hennes romaner då. Ja, det är skönt. Men Virginia Woolf var ju också en ganska deprimerad person av sig och ja, led av en del psykiska problem. Mm. Hennes mamma dog 1895 när hon var 13, vilket då ska ha lett till någon form av nervöst sammanbrott. Två år senare dog också hennes halvsyster, som var lite som en andra målsfigur för henne. Pappan ska ha gått in i lite av en depression efter mammans död och haft lite svårt att bry sig om sina barn efter det. Sen när överhand dog 1904 så fick Virginia Woolf då ytterligare lite av ett sammanbrott.
1: Ja, det är många kriser på en gång.
0: Ja, men väldigt många och hon reagerade väldigt hårt på, på varje. Mm. Det var heller inte självklart för henne att gifta sig med Lennart Wolf alltså Hon och hennes syster Vanessa, de blev liksom som yngre utsatta för en hel del sexuella övergrepp från deras halvbröder. Jaha, oh, shit. Ganska vida saker. Och eh, det ska också ha fått henne att eh, tänka mycket på att värja sig mot eh, vad ska man säga, en idé vid den här tiden om kvinnans plikt att sexuellt underkasta sig sin man. Just det. Och att män och kvinnors sexualitet bygger på olika förutsättningar. Precis. Blunda och tänk på England, det har man har ju hört. Är det ett uttryck? Det är något
1: viktorianskt uttryck. Mm. Det är ju
0: fruktansvärt, yeah. ja. Men det är också det är väl en sparare då, kanske till att hon också har skrivit så mycket om även kvin- kvinnofrågor då liksom och deras rätt att skapa och vara självständiga.
1: Ja, det låter ju rimligt.
0: Men överlag så kände hon sig alltså väldigt vilsen och övergiven. Och eh, efter sin pappas död så flyttade hon då från South Kensington och hon växte upp. Till Bloomsbury Ja, ja just det, det, var det. Som var lite mer bohemiskt, då, då, där hon då kunde få en viss uh, räddning då från uh, sin övergivenhet. Mm. I den intellektuella cirkel, och som kallas bloomsbury gruppen okay. Som var lite fritänkande och gjorde lite uppror och ville skaka om i societeten. Ja. U- England uh, på den här tiden är ju väldigt intressant för det finns ju en väldigt så här borglig. Nästan lite aristokratisk form av socialism i den här tiden, med massa olika föreningar som är kristna socialister från väldigt höga klasser. Som har olika läsesirklar och, och sånt där. och
1: eh. det är där British Museum ligger. Eller vad jag tror jag. Vet du vad, Sebastian? Det vet du mycket bättre. Jag tror det. Ifall man vill ha en geografisk. Eh, jag, vet markering. Inte, jag vet inte hur läget är där nu, men då var det ju en slags bohemisk. Ja, nu är det mitt i stan. Ja, kan man
0: säga. Men lite som Soho kanske var. 50 år senare.
1: Kanske. Mm. Det, det som har hänt i Stads och London och många andra är ju att eh, centrum har ju utvidgats ganska rejält. Så ja. det som en gång var utkant är ju nu mitt i centrum.
0: Ja, det är klart. det är klart. Men dit kanske man kan gå och ta en promenix. Ja, det tycker jag. Det rekommenderar jag. Annars är väl hennes liv inte jättehändelserikt. Liksom. Alltså det, är ju ett, det är ju första världskriget såklart. Men, mm. men eh, annars så lever ju hon för litteraturen och för sitt förlag. Men eh, om man ska hoppa till slutet så, så tar ju till slut hennes depressionen över. Mm. Hon har skrivit sin sista sin sista roman Between the Acts. Så gick det inte längre för henne och Luftwaffe hade ju bombat hennes hem så tror jag. Det här är ju, vi är ju mitt under andra världskriget. Då. Mm. Och hon nådde då en punkt där hon inte längre kunde arbeta. och Hon var också rädd för att få ett nytt närsamma brott. Då. Hon har fått flera stycken och ja, men kände inte att hon ville gå igenom det igen. Så den 28 mars 1941 väljer hon då att fylla sina fickor med sten mm, och där. dränka sig i en flod nära deras hus. Och det eh, skulle dra nästan tre veckor fram till den 18 april när man hittar hennes kropp Oj. också. Och sen begrav, begravdes hon då i trädgården in till deras hus då i Sussex. Mm. Och man har faktiskt bevarat hennes självmordsbrev. Okej. Okay. det är faktiskt väldigt väldigt sorgligt och väldigt fint faktiskt. Jag tänkte att jag skulle läsa det om det inte är alldeles för morbidt.
1: Nej, det går fint för för min del.
0: Hon skriver så här, det säger ganska mycket om hennes om hennes psykiska liv i alla fall tycker jag. Och vad hon står inför. Hon säger då så här eller skriver Jag känner att jag håller på att bli galen igen. Jag känner att vi inte kan gå igenom ytterligare än av dessa hemska tider. Och jag kommer inte återhämta mig den här gången. Jag börjar höra röster och jag kan inte koncentrera mig. Så jag gör vad som känns bäst att göra. Du har gett mig den största möjliga glädje. Du har varit på alla sätt allt som någon kunnat vara. Jag tror inte att två personer kan ha varit lyckliga tills den här sjukdomen kom. Jag kan inte kämpa längre. Jag vet att jag förstör ditt liv och att du kan jobba utan mig. Och du kommer att göra det vet jag. Du ser, jag kan inte skriva det här ordentligt. Jag kan inte läsa. Vad jag vill säga är att all lycka i mitt liv är tack vare dig. Du har varit helt tålmodig med mig och otroligt bra. Jag vill säga det och alla vet det. Någon hade kunnat rädda mig hade det varit du. Allt har försvunnit från mig förutom min säkerhet om din godhet. Jag kan inte förstöra ditt liv mer. Jag tror inte att två personer kan ha varit lyckligare än vad vi har varit.
1: Nej, det är väl både fint och
0: sorgligt. Ja, men det är väldigt vackert någonstans. och mm. Men väldigt sorgligt. Absolut. Mm. Tänk att vi ska gå in på en av de här ämnena då som vi nämnde i början som är väl typiska för Gina Wolfs romankonst.
1: Ja, det är bra.
0: Och tänkte du ska börja med tid.
1: Ja, just det. Snyggt.
0: När man läser en roman så finns det ju kan man säga tre lager av tid man förhåller sig till. Okej. Okay. Tänker jag. Mm. Bra. Det är inte jag som har kommit på det heller. Men nej,
1: nej. När vi ser det. Jag försöker bara stödja det här.
0: Det ena är den levda tiden. Alltså tick, tack tick, tack vår tid. Mm. Sen är det den tid som utspelar sig i romanen. Alltså om det handlar om en dag, en vecka, ett år, tio år, ett liv. Liksom. Sen är det den berättande tiden. Alltså hur lång tid det tar att berätta den tid som utspelar sig i boken. Ja. Det kan man väl räkna i sidor då kanske.
1: Ja, just det. Eller läsarens... Ja, hastighet, hastighet. Och eh,
0: det här är då liksom tre olika lager som man vid den här tiden börjar utforska allt mer. Vi har ju då ju lyssats James Joyce, som är en jättelång roman som yeah. spelar sig under en dag. Just det. Att det är liksom extremt komprimerad tid. Och eh, en kortare roman som jag gör det är ju Virginia Woolf's Mrs. Dalloway. Ja, just det. Det är det. då olika tankegångar löser av varandra under hennes vandring på stan inför den här festen på kvällen. Mm. Och som bara avbryts av ljudet från Big Ben mm. som påminner om att tiden går. Just det. Och... Ehm, det här finns ju lite med i olika av hennes böcker alltså i hennes vackra poetiska de om vågorna är, är berättandet sex karaktärer så en, deras ensamma monologer Och det som avbryter de här monologerna är ju då skildringen av hur vågorna slår mot en strand från dag till natt som en påminnelse då om att inte glömma bort att våra liv är som en krusning på havet
1: ja. Väldigt vackert ju ja. ja, ska jag bidra lite till dagens avsnitt Det här är inte mitt äh, specialomämne men väldigt spännande ändå så jag tänkte att jag skulle komma med lite äh, Mrs. Dalloway va? För den har jag läst. Är en jättefin roman. Ja, verkligen, verkligen faktiskt. Och ja, den har ju du också läst, kom Jaja, flera, Ja, flera gånger. Precis, äh, såklart. Men äh, du kanske ger mig lite tillfälle här att prata så att jag också får framstå som beläst <laughs> i sammanhanget. Du så ödlig. <laughs> så jag tackar och bockar. Äh, jag ska ge en kortfattad genomgång kanske vad boken handlar om. Jag kommer spoila lite för det, men det behöver jag för liksom någon poäng här och var. Men jag tycker så när det kommer till väldigt lite litterära böcker
0: så tycker jag oftast att men så här, det, fin- det går typ inte att spoila en sån här bok. Nej, det är så. För att eh, handlingen är ju så sekundär typ egentligen att alltså om man läser lite naturvetenskap Mm. Så, så vet man egentligen vad alla klassiker handlar om. Ja, det kan jag inte För liksom det ingår någonstans i vår, i vår tradition att veta men typ att Madame Bovary dör. Ja, det är sant. Eller att Anna Karenina dör. Ja. Men det är inte det som är en litterär upplevelse utan det litterära, litterära är ju hur det genomförs. Ja, just det. Nej, ja, det är sant. Så att det, är jag, typ, jag, jag, det känns som att varje gång jag läser klassiker, så vet jag ju alltid nästan vad det, vad det handlar om. Ja. ja, men så är det ju. Men det är, ju hur... det,
1: är inget, nej, det är inte så att man plockar upp scenen och bara hur, undrar hur det här slutar. Nej men exakt, man gör ju inte det. det är men... Spännande, kommer han hem. Det är, nej. Men, men hur det går till är ju jättefin läsning. Verkligen. Ja men det var bra sagt. Uh, så vi säger då att Mrs. Dalloway, som jag pinsamt ofta har kallat Mrs. Doubtfire <laughs> när jag ska prata om den. Det är en helt annan sak. Det är en annan sak. Lika namn. Lika namn. <laughs> uh, men den handlar i alla fall då om en viss Mrs. Clarissa Dalloway man, om man undrar det. På en dag. Som du sa. Speciellt en dag då hon förberedde sig på att ha en bjudning. På kvällen. Och berättelsen rör sig framförallt i tankarna. Då på Mrs. Dalloway. Framförallt, men även en rad andra personer. Som på olika sätt är sammankopplade. Med henne eller varandra. På just den här dagen. Och det ska vara nog en dag i juni 1923. Där stämmer jag läste mig till. De här karaktärerna är bland annat Peter Walsh, en man som har friat tidigare till Clarissa Dalloway. Han är väl lite av en frisinnad karaktär kan man säga i sammanhanget, men det misslyckades. Så han fick ett nej, så han har nu gift sig, innan hon gift sig med jag då, för hon har gift sig då med Mr. Richard Dalloway. Som också han är riktigt stadig typ. Ordentlig är det. Ja, verkligen. Mm, en del av handlingen är till en början lite okopplad till eh, den här Dalloway-objudningen och, och det som man eh, undrar hur det ska hänga ihop och det är då den kanske mest intressanta på viss sätt. Och det är ju eh, den som berör Septimus Warren. Septimus Warren Smith är då till och med. Det är en spännande namn. Det är inte så vanligt. Nej, det var ett snyggt med Septimus. Ja, faktiskt. Ja, det är, han lider då av vanföreställningar um, som verkar vara en produkt av hans tid i första världskriget och han tas i sin tur hand om av sin italienska fru Lucrezia och det, ja, hon oroar sig då för sin man och sen längtar hon tillbaka till sitt hemland kan man säga Ja, det, det är hennes karriär, karaktär kortfattat. Men, men Septimus eh, då tar sitt liv mot slutet av boken och det är då ödena vävs samman så det är då allting kommer, kommer till ett och det är för att eh, hans läkare Sir William Bradshaw är en av gästerna på Clarissas fest. Och det är då hon får reda på det också. Och mm. tänker på honom. Så på något sätt så är de alla sammankopplade. För det blir ju väldigt, det är ju väldigt fint. ju som att,
0: Men det är ju en ganska så här fin engelsk liksom medelklass någonstans. Ja, skildras. Men just Septimus då. Han blir ju som en. En liten skugga på det här samhället som påminner om men, ett världskrig och psykisk ohälsa, en slags baksida på det här samhället.
1: Ja, men verkligen. Det är ett jättebra s- sätt att förklara
0: det. Liksom en, en kil som, som ligger där och påminner om mm.
1: någonting helt annat. Liksom. Ja, precis. För man kan väl säga att Clarissa Dalloway speglar väl Virginia Woolf's värld eh, på många sätt, medan, eller hennes yttre värld medan man ska spela hennes inre värld på ja. något sätt.
0: För, att, för hon, hon är ju väldigt... Eh, upptagen med det här med blommorna är ju som ska, Just som det. ska köpas. Ja. Och då, om man då liksom zoomar ut lite med ett världskrig, psykisk ohälsa och självmord så blir de här blommorna, det är nog sagt lite ironiskt liksom att det är, hur viktigt det är då egentligen det. Just det. Mm. Och det var en middagsbjudning nej, nej, när folk lider liksom.
1: Ja men exakt. Det.
0: Mm. Det en viss
1: påminnelse om det. Då. Och det finns ju flera, jag kommer till det här, men det finns flera krockar kan man säga mellan den här borgerliga middagsmiljön och Septimus och, de, och den andra miljön. Och det finns ju flera aspekter av den här texten som brukar framhållas. Som är särskilt intressanta om man säger det. Och det är en av dem i den här psykiska problemframställningen. Det är såklart att det har att göra med Virginia Woolfs egna problem. Så man läser ju in dem. Och det är då inte bara kan man säga, den sjukes egna duster. Som man har med, med sina barnföreställningar och, och, och grobja minnen. är Det är mycket och sånt där. Och han hör, han röster och så. Utan det är även och kanske framförallt omgivningen. Hur omgivningen påverkas och, 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 av det som händer. Där så kan man säga då att det finns en kritik av vårdens dåliga hantering. Mm. Och okunskap. Det är en väldigt slående sak. Ja. De här läkarna som Septimus möter. de tror ju så att säga att det bara är att ta sig i kragen kortfattat. Men det finns
0: väl inget begrepp om posttraumatiska syndrom och sånt där. Det känns som att det är lite efter Vietnam eller någonting som det kommer, eller?
1: Ja, det är nog inte sundande efter den här världskrittenen. Och man kan ju säga att läkarna ser ju rätt mycket ner på septumus. Framförallt som en mes, kan man säga. Att han är är mesig. Du har ju en fru här och du tar hand om och tar dig i kragen. nu Gå ut och ta lite frisk luft så blir det bra. Mm. Det Men det funkar ju inte så bra. Då är det förvärrar ju snarare läget. Sen det som kanske har gått få läsare obemärkt framförallt i senare tider är ju att det finns referenser till homosexualitet i romanen. Och det har väl många ställt sig varma på. Framförallt är det ju Clarissa Dalloway själv då, som fantiserar och tänker på en kyss. som hon en gång delade med väninnan Sally Seaton som också är en av de här karaktärerna på minnasbjudningen. Och det här besk- kyssen beskriver ju då uh, Clarissa Delaware som det bästa ögonblicket i hennes liv. Mm. Uh, så det menar många. Och Sally say, say då är en karaktär som say, beskrivs som att hon hade en bråkig ungdom. Hon var en fritänkare och en, någon som har lite av en frihet även i Mrs. Delawis liv innan, hon, innan hon, de gifte sig men något som nu Sally Seaton, då har blivit liksom uh, konformismen själv. Mm. Den brukar ofta jämföras med en annan bok. Den här boken har jag fått höra här. Okay. Och det är Ulysses. Ja. Uh, och det är kanske på grund av att den använder sig av en stream of consciousness-stil. Mm. I alla fall. Alltså, den är, jag tycker inte den är, lika, den är inte lika
0: streamy Nej, men de har ju en, de har ju lite olika sätt att förhålla sig till stream of consciousness. Uh, Joyce försöker ju förmedla det ofiltrerat. Mm. Så det är mycket lösryckta ord och det är liksom ett mer, han, han skiljer det mer kaotiskt. Ja. Hennes dream of consciousness är ju en parafras. Ah. Alltså en slags poetisk eh, tolkning av eh, hur psyket skulle fungera. Så det är liksom två olika sätt att gestalta psyket på. Där hennes är ju mer bearbetad och mer liksom, poetisk. Ja, det kan man säga. Men Joyce försöker få fånga det kaotiska och det är liksom kortfattat alltså att det är ah, ja. meningar som inte är fullständiga och, där och ord kommer in och sådär. Liksom.
1: Ja. ja, men det var, bra. det var en bra förklaring om hur det går till. Sen är det väl det att både utspela sig på en dag ja yeah. Så det är ganska given sak. Och de här tidsaspekterna som du ju nämnde innan. Som finns i båda texterna. Till viss del. Ja men det är ju den här liksom otroliga så här
0: komprimeringen av, alltså en dag kan ju vara liksom, det kan ju vara ett stycke i en, mm. i en stor roman. men ja, här det liksom, hela boken är så så kom- kompakt när det mm. kommer till tid att där allt det här ryms ja. på en dag. Just det. Tänk då hur mycket tankar och hur mycket historia och som ryms i ett helt liv då. Just det. Plötsligt det. blir ju
1: livet extremt innehållsfullt. Ja, det är fint att tänka på faktiskt. Den här är ju, boken är ju bra mycket kortare. Jajaja. Liksom. <laughs> det är ju Jag tycker själv att jämföra, jämförelserna kanske slutar lite vid, vid det vi nämnde, Strip of Consciousness. Ja,
0: men det är, det är ingen jämförelse som någon av dem tjänar
1: på egentligen. Nej, alltså, alltså Mr. Talloway är ganska kort, i alla fall jämförelsevis. Och det är ingen lång roman överlag. Uh, och... Det känns ju liksom som att de är, de är helt olika strukturerade böckerna. Och de påminner varandra inte särskilt i handling eller läsupplevelse alls. Nej, nej, absolut. Så, att, så det är bra att tänka på man gillar den här och tänker ja, men då kanske ju läser sig något det ser att se på. Mm. Tycker, mm. Ja, men det är det ju absolut. Det rekommenderas, men, men det är en annan, en annan upplevelse. Same, same but different. Precis. För övrigt har jag hört uh, att Virginia Woolf uh, inte tyckte så där mycket om uh, James Joyce. Nej det gjorde han inte. Det här är lite skvaller som som inte, som inte, som inte ska ta i va
0: egentligen men. Joyce vill, frågade ju Hogarth Press om någon kunde ge ut Ja. Oh. Nej precis men det blev ett. Nej. Hon sa ju nej då. Ja. Den gav sig ut av Shakespeare and Company.
1: Ja, eh, precis. Eh, för jag har hört och eh, säger jag att Virginia Woolf tyckte att Ulysses visade att Joyce hade var bildad men saknade klass. Jo. Eh, så kan det vara. Så kan det vara. Han är, ju, han är ju mer vulgär så att säga i
0: sina böcker och skil- han vill ju skildra hela livet. Som vi, jag tror vi säger det i vårt, ja. i vårt avsnitt att liksom även när han går på toa och onani och snorkråker och alltså den delen av livet vill ju James Joyce också ha med. Men Virginia Woolf eh, är lite mer, menar, lite mer höglitterär. Att hon, det, är mer, det är mer fin litteratur.
1: Ja, Nej, men det är det ju. Absolut. Ja, men om jag ska vara lite personlig här och säga att jag tyckte det fanns en riktigt fantastisk del av Miss Dalloway. Det var en bra bok rakt igenom. Det är ju en klassiker vad jag ska jag hör och säga det. Är. Men det fanns personligen en personligen en väldigt slående del och det är den inledningen. Va? I början av boken får vi följa huvudpersonen, Clarissa Dalloways vandringar i Londons gator. Och i ett ständigt skifte av personens inre och staden omkring. Och de speglar ju varandra på olika sätt kan man säga. Och jag har ju själv ganska starka känslor till London, kan man säga. Du har ju bott där. Jag har ju bott där. Så många andra flyttade jag därifrån när jag flyttade, flyttade dit, när jag flyttade hemifrån. En så kallad tjejlumpen. Ja, man alltså så. Ja, det, det är ett uttryck som är lite förliggat, men ändå. Att man åker dit några år med, och hitta sig själv, ja. kan man säga. Det är närmare än att åka till, vid ett man och backpacka. Ja, det är ju det, faktiskt. För London känns ju lite som min andra hemstad, om man får säga så. Förutom lilla London- när man sitter nu, GBG <får> <får> fick vi in det också. Så jag blev såklart lite berörd av hur fint hon gestaltar staden faktiskt. Och väldigt, lyck- väldigt lyckad. Och den väldigt distinkta känslan i centrala London. För jag tycker verkligen att hon har en st- st- distinkt känsla. Eh, som även då verkar ha funnits på hennes tid. Vilket är en del av den här <går> av själva känslan kan man säga att den är så pass tidlös. Det är en särskild kombination av dels historisk tyngd. Det är fullt av väldigt gamla byggnader, mycket monument över stora händelser och kända historiska händelser. Men sen också den här absoluta moderniteten som finns in i staden. När man är där, det känns det verkligen som man är i mitten av världen. På något sätt. Liksom att hela världen är omkring en, på något sätt. Till skillnad från att man kanske känner sig lite perifär ibland här uppe. Kanske får man ändå erkänna. Alltså det, det, så att det blir en tidslös plats på, på, ett, på ett väldigt väldigt särskilt ställe mm. för att eh, få städer så att säga, har en så tydlig eh, identitet, alltså Paris har också en tydlig identitet men samtidigt känns London också mycket mer kosmopolitisk mm. att det är både en plats och ingen plats vad ja, fint mm. hela den här eh, väldigt romantiska bilden den, eh, den kulminerar ju i när hur personen stannar framför min favoritbokaffär jag yes, tittar i, i, på skyltfönstret. Det är bokfärden Hatchards. Så nu ska jag göra lite klar för den. <laughs> Snabbt, faktiskt. <O-sponsrad, laughs> ja, faktiskt De får jättegärna sponsra det För här kommer ut ett litet tips. Det gillar man väl. Klar, ja. Det är en mycket, mycket vacker affär. Den är i tre lite krökta våningar. Den ligger mitt på Piccadilly. och Den ser ut som att det kommer rakt ur en Dickens roman. Liksom. Så det är, bara det är ju perfekt. Det låter underbart. Mm. Affären öppnade... 1797 av John Hatchard men då på annan plats den flyttade där den ligger nu år 1801 det är ändå, ändå ett tag sedan det är ändå ganska länge sedan ja. det är inte det billigaste stället att handla men den har faktiskt ett utbud, av väldigt brett utbud så du kan både hitta de senaste bästsäljarna men också klassiker och höra häpna nu, de har tervo", hela hyllor av Lob på både grekisk och latin det är alltså utgivna från Harvard det är jävligt mycket. Ja. Alltså det, det, finns in, det finns knappt en bokaffär som säljer det i Sverige. Nej, det eller annanstans. Eller någonstans. Så det här borde ju få äh, bokhälskan att vattnas i munnen. Verkligen. Men där står också Clarissa Dalloway utanför och funderar på vad hon ska Vad livet. Ser du någon bok i fönstret? Ja, jag kommer inte ihåg vilken. Okej. Okay. Det är mer sådär en plats. Jag tror att äh, affären används för att geografiskt markera vad hon är kanske. Sådär lite. Men... Ja. För som sagt, den boj har ju några på nacken. Det kändes redan då. Det tycker man ska titta in om man befinner sig i London. Och tänka på Clarissa mm, exakt.
0: Det här är en form i alla fall som hon tar sig det här då att en bok, en dag. Mm. Men den form som jag annars tänker kanske är mest typisk för Wolf för mig i alla fall. Det är en form av nedslag över väldigt långa perioder av tid. Så är det till exempel i Jacobs Room då från 1922. Den här första då experimentella romanen. Då följer vi Jacob då i alltså olika scener där han ses genom andra människor. Så Han är barn på en klippig strand och vill inte lyda sin mamma som vill gå hem. Han går på Cambridge. Han blir vuxen. För att sen dö i första världskriget. Och allt genom då scener med flera år mellan sig. Och ur olika personers perspektiv då. Även efter hans död. Får du liksom senare sen prata om honom då. Okay. Men honom blir liksom aldrig som man lär känna. Utan liksom man ser hela hans liv utifrån de olika roller han spelar. I olika scenarier i relation till andra personer. Ja. Så att man får liksom aldrig veta liksom vem, vem han är. Ja, okay. Men det är också ett liv liksom. Ja, visst. Men hur kunde man då veta någonting alls om andra människor när deras inre var så väl förseglat som Wolf skriver i mot fyren. Nej, ja. för, för även mot fyren använder hon en lite liknande form. Alltså Första delen utspelar sig under en dag. Det promeneras, målas. Man läser för barnen. Någon håller på och ska förlova sig i en väldigt klassisk och engelsk boylig miljö. De är ute på Isle of Sky. Mm. Ligger väl i Skottland va? Ja. Och ett av barnen vill då väldigt gärna besöka den här fyren, Men pappa säger nej för vädret är för dåligt för att åka ut. Okay. Men kanske imorgon. Mm. Detta ett ständigt imorgon då som aldrig infrier sig. Ja, just det. Kärnan i den här boken är ju Mrs. Ramsay Som påminner lite om Clarissa Dalloway då i Mrs. Dalloway, som då är moder och matriark i den här familjen. Boken byter hela tiden perspektiv och skildrar ämnen som gift, mål, ensamhet. Manlig intelligens och manligt självförtroende. Ja, det är bra grej. Också manlig fåfänga och manlig osäkerhet.
1: Ja, ah, det känner man väl.
0: Ja. Pappan är akademiker och väldigt framgångsrik. Men han har ett stort behov av sin frus bekräftelse. Mm. Nej, vist. visst. visst. Ja, ni Här händer grejer. <laughs> <laughs> det grejer. Väldigt typiskt är att Wolf då liksom, som du nämnde, hon kan liksom spränga in tankar mitt i olika beskrivningar. Mm. Så man liksom hoppar. Bar utifrån och in och mellan den inre världen och den yttre världen, liksom i ett ständigt uh, flöde nästan. Men efter den här delen då, jag tycker nästan den här delen är den bästa, men efter den så kommer ett kort kapitel som då är ett forskande tempo skildrar tio år i ett snabbt svep. Okej, okay. ja, det är Henry. Så det är liksom ett rätt häftigt sätt att uh, skildra tid på, liksom första kapitel där tiden knappt rör sig mm. för att det är så otroligt komprimerat i en ganska lång del, men sen ett kort kapitel där tiden bara rusar förbi tio år i ett vips, liksom. Ja. Och i, där visar det sig då att Mrs. Ramsey har dött och även två av barnen. En i barnsäng och en i första världskriget. Okay. Så där har vi första världskriget mm. igen. I sista boken är de som är kvar av familjen då ute på den här ön igen. Och nu ska de då tio år senare äntligen bege sig till fyren. Ja just det. det. här utspelar sig också på en dag. Men allt är liksom annorlunda nu. Huset är förfallet och dåligt skick. Mrs. Ramsey är död. Två barn är, bo- är döda. Och den värld som fanns i första kapitlet är på vissa sätt borta. Okay. Det här kapitlet andas liksom av en hopplöshet och en, liksom en deppig efteråt känsla. Mm. Det, liksom det har funnits en känsla, en stämning som nu har gått under. Okay. Så här, nu märker vi liksom att första världskriget dyker upp ja. väldigt mycket i, i hennes böcker. Aldrig, kanske liksom, att det, är ingen, det är inga arméskildningar. Mm. Nej. Nej visst. Men det de dyker upp här och var och påverkar väldigt mycket tiden som vi... alltså De, de som är kvar hemma liksom.
1: Ja, jag håller helt med. Jag slogs också det i Mrs. Dalloway. Minst sagt kan man säga. Alltså, så jag tänkte säga lite om första världskriget för att över den tid precis som jag sa, som det här utspelade sig så ligger det just den här skuggan av kriget. Och Jag är personligen en väldigt stark anhängare av de som tror att det finns ett för och ett efter första världskriget. Det är ju ingen unik position men det ifrågasätts ibland hur stor vikt det ska ha men jag tror att det ska ha väldigt stor vikt. Läs man de brittiska modernistiska
0: 20-talsromanerna så är det en, så är det, det de skildrar åtminstone.
1: Ja, nej, men visst, så är det ju. Så The Wasteland
0: handlar ju absolut om en tid efter första världskriget. Det kan man säga.
1: Mm. Ja, men på många sätt så föds ju den moderna världsbilden i det kulturella trauma som kriget innebär. Och det är inte ett trauma att underskatta. Mm. Så kort sagt, kanske man kan säga att jag tror det förl- ligger så att att det är slutet på en viss typ av kultur, det är slutet på en naivitet och framtidstro, så brukar man ju framhålla. Och början på en sorts sorg och depression i kulturen. Ja, det är ju ingen slump
0: att eh, väldigt många är nostalgiska för Labelle-epoken, som exakt skiftet innan första världskriget
1: kom och eh, sa att nu fäst den slut. Nej, <laughs> exakt. Så är det eh, Och det är många saker som dör i kriget, och inte bara ett miljontals människor. Utan även delar av samhället. De stora europeiska eh, monarkierna försvinner ju. Eh, alltså den ryska, den tyska, den österrikiska. Mm. Eh, det finns ju den engelska finns ju kvar. Men den ligger ju så att säga, på sidan mm. av de andra. Och, ja. och den är ju inte absolut som de andra har varit. Och med den försvann kanske också lite av den, den magiska synen på makt. Ja. På makten som evig och permanent. Som alltså att de alltid kommer finnas det är också idén om, om att den tekniska utvecklingen skulle komma att leda till en ny skön värld den blev totalt krossad med, med de dödsmaskiner som visar att industrin kunde skapa ja. alltså man trodde ju verkligen innan att vi är på väg nu till drömmen det är ju bara den är runt hörnet där nu. man tänkte mm. inte på de konsekvenser som kommer när man har möjlighet att göra vad som helst teknik kan vara god men den kan också vara ond Exakt. sen var det ju kriget som skönt och, äh, och tanken på liksom manligt ädelmord som ju var väldigt stark som nästan kanske är en del av anledningen till kriget. Där spelades kanske väldigt i titeln på Peter Englunds bok Krön- äh, vad heter det? Krigets skönhet och sorg heter
0: ja, ja, precis. Om det första världskriget. Det. Ja,
1: precis. Men det här sopades ju allt bort i massakerna som, som ju var äh, 70-graffskriget. Och sedan kriget trodde slut så tror jag faktiskt att vi, i, i alla fall i väst, har desperat försökt att hitta ett samhällssystem eller en idé som skulle kunna lösa det problem i världen som, som det här uppenbarade. Ehm, som vad man än anser problemet är. Liksom, men alla är överens om att det finns ett felräkning i det moderna samhället. Annars, om vi inte löser det, är vi ju nog övertygade om att vi snart kommer att gå under i våra egna destruktiva möjligheter. Alltså, som att. Det liksom ligger ett spöke från 70-gravarna som fortfarande vilar över alla oss. Som att när som helst nu så kommer det igen. Alltså, ja. Om det nu är klimatförändringar eller massmigration eller vad det än är. Så är det som att vår moderna värld har skapat ett monster. Ja. Och vi måste hitta en lösning. Mm. Och det här tror jag är en produkt av kriget. Det låter väldigt rimligt. Ja, och lite sorgligt kanske. Historiskt sett är 100 år ganska kort tid. Ja, det är ju verkligen det. Ja, verkligen. Även om det kan kännas, det var ju hundra år sedan men det är inte så länge egentligen. Nej, nej det är faktiskt inte så länge. Vi, tänker, vi brukar ju se 1700-talet som en enda lång epok ja. eh, Men det är ju många författare och konstnärer som har eh, skildrat kriget. Eh, du sa ju Wasteline där vi kanske är ett av de Ja, det får man säga. Och de flesta av dem, många av dem har ju varit det, också, så att säga, det har också varit väldigt många män som har skrivit om soldatupplevelsen. Jag tycker eh, kändas kanske Erik Mania Uh, remarks på Västfronten. Inte ett nytt. Det är en riktig klassiker mm. ju, som är skildrar, skildrar faser. Liksom. Och Hemingway finns ju också. Ja, uh, Hemingway, precis. så klart. Sen finns det ju en del uh, kvinnor. Det uh, kändaste tror jag är uh, mm. uh, kanske May Sinclair heter de va? Jag har inte läst den själv men den ska jobba, handla om sjuksköterskorna. Oh. För det är ju en del av som, alltså, kvinnor deltog ju inte som soldater men som runt omkring kan man säga. Mm. upplevde ju kriget nära, nära till hands. Men William Wolfe är ju inte också en krigsskillare. På det, och det är ju effekterna på samhället i efterhand. Mm. Och de finns ju i Mrs. Dalloway. Och det här märks ju tydligast i karaktären Septimus. Som jag sa innan så lyder han ju av psyk- psykiska trauman. Eh, av minnet från att en vän som har dött i striden. En nära vän som han på något sätt har svikit verkade som. Eh, det är lite oklart exakt vad som hänt. För man får ju bara det via hans egna minnen. Men det är, liksom, det är ju någon sorts fruktansvärd syn och också en splittrad självbild på något sätt att idén om att han har svikit, att han inte var en hjälte och sådär. Mm. Och på det sättet speglar han ju det engelska samhället på något sätt som inte var redo för att hantera de psykiska konsekvenserna av kriget. Det här märks ju jättetydligt i hans läkare som inte kan... De har inget sätt att hantera det här. De vet inte. De, har bara, de lever kvar i en viktoriansk era. Och det enda mm. de kan säga är att gå ut och ta en promenad i friska luften. Ja. Och det finns ett generationsglapp mellan den här viktorianska, eller bellypock om vi skulle vara i Frankrike. De som lever och inte förstår att ungdomarna bär på något nytt. En särskild sorg. Och ja. en särskild misstro på allting.
0: Som jag också hörde hemma då med den här nya intresset för psykologi också. Ja, exakt. Att det, liksom, att det finns... Han någonting annat där. Nej, alltså. precis.
1: Så det tycker jag att eh, Virginia Woolf Wolf har en exceptionellt bra eh, vis, uppvisar av, eller målar av, just den. Verkligen. Mm.
0: Hon har också faktiskt skildrat eh, en hel del det eh, under själva bombningarna också. Ah, ja. Så blitzkrig och sådär. Mm. Hur det var i London. Liksom. Det är nog kanske mest det NSS Ja. Men så finns en hel del skildringar av det. Och, eh, men det tänker man inte på när man tänker på att man ska. Men det finns ju folk som upplevde det också.
1: Ja, det är det. Mm. Verkligen.
0: Men den här då formen som vi pratade om i mot fyren av liksom eh, nedslag liksom, under ganska stora eh, tioårsperiod som det var i mot fyren Den får kanske sin allra längsta gestaltning i boken Åren mm. från 1937. Till skillnad från hennes då, experimentella 20-talsromaner så är den här tänkt att vara skriven som en 18-talsroman. Alltså hennes stora ryska roman kallar hon den. <härligt>. Men formen är ju väldigt mycket mer hennes än ja, Dostoyev liksom. Okay. Åren då består av 11 nedslag mellan 1880 och, och det hon kallar samtiden då, som alltså 1937. Okay. Och alla kapitel utom första utspelar sig på en dag.
1: Mm-hmm. Vi ser, ja. ett, vi ser det ett tema där. finns en mönster.
0: Ja. Vissa kapitel är korta, typ sidor och vissa upp till hundra och mer. Och romanen följer familjen Parger. och precis som i Jacobs rum är det liksom så att man inte man lär liksom inte känna dem riktigt på djupet eftersom att den är så fragmentarisk och ögonblicklig. Snarare det är liksom tiden och åldrandet som är romanens huvudpersoner. Jaha. Den börjar då under ja, labellepock 1880-talet. Mm. Passerar I första världskriget in i mellankrigstiden och slutar som jag sa då innan andra världskriget precis. Okay. Och det här är en tid som väldigt mycket förändras. Mm. Elektriskt ljus. Det är vanligare. Telefoner. Ja, det är stor grej. Det finns en brömd telefonsten hos Prost också. man. Jag mm. tycker det är kul. Äh, hästroskor byts ut mot bilar. Det gamla och nya finns liksom parallellt. Och ja. Ulf skildrar även det som står precis för, för hörnet. Alltså flygplan, radio skivspelare. De nämns liksom som ja, okay. att det är på G liksom ja. i samtidsdelar. Det är
1: ju himla grejer alltså.
0: Så liksom, man pratar ju ofta om de förvandlingar som skett de senaste 30 åren med internet och den digitala revolutionen. Liksom ja. sådär. Men det här är en ganska omstörtande tid också.
1: Det kan man säga. Det är, ja, det är stort att kunna höra
0: någon på avstånd om man aldrig gjort det Verkligen liksom, alltså bara bara tänka, men vi kan vara på internet, jo men telefoner bilar, ja. flygplan, radio ja. så det är liksom en otrolig förvandling men också förutom de här tekniska framstegen så är också Irland blir ju under t- den här tiden fritt från England, ja. kvinnor får rösträtt.
1: Ja det är ju en himla grej
0: Första världskriget, folk åker till kolonier i Afrika liksom alltså det är ju mm. en väldigt väldigt spännande tid. Ja, oh, ja. Och med omvärldningar som jag, jag kan tycka ändå får kanske sociala medier att inte känna så himla stora i jämförelse. Men det är kanske bara jag.
1: Ja, jag kunna röra sig kunna flyga i luften är i alla fall en himla
0: grej. Olof alltså. eh, skiljer liksom den här, den här omvänd- omvändningen då med en mening i åren som går så här nu går 1800-talet och lägger sig mm. och det slutar på en fest då i slutkapitlet där en som heter Kitty då går och lägger sig. Okay. I början av romanen var hon ung men nu är hon gammal. Mm. Och när hon då efter den här festen går och lägger sig så är det liksom inte bara hon som gör det. Nu är det 1937 då. Ja. Utan liksom det är en hel nation, en hel epok som höll på att ta uh, ja, ut. Just det. Och så säger hon, det var så intressant. Så tryggt, så osannolikt tyckte hon, det där 80-talet för länge sedan. Och så vackert i all sin overklighet.
1: Ha. Ja, det är ju lite fint också.
0: Och väldigt fint liksom. Men så här som verkligen skildrar det här tidsförändringen Ja. Liksom. jag tycker ändå så här absolut att jag i, i vissa dagar tycker jag att Wolf är lite, lite, lite fin och aristokratisk och sådär. Ja, oh, det kan man ju säga. Men hon är ju en riktigt fin författare liksom. Alltså med ett så poetiskt och vackert förhållningssätt till existensen. Hon har liksom sådana här meningar i åren då som så här hon minns att hon slängt upp fönstret och tittat ner på de mörka buskarna i trädgården och ropat är det det här som är livet?
1: <här> ja, det är det inte.
0: Ja, det, det, liksom, det är väl typiskt liksom det här jag vet inte vilja att leva någonstans. Ah, ja, visst. Och eh, ja, men det här är ju liksom min favoritepok i litteraturhistorien, alltså modernismen. Och jag tror att någonting som har spräckt in i att det har blivit det det är liksom den här blandningen av att det är en litteratur som är alltså visionär, språklig, psykologisk, experimentell och modern som liksom blickar framåt men samtidigt veten att nuet består av trådar från det förflutna. Ah, ja. så de, de är ju experter på att visa hur det förflutna lever kvar i samtiden. Mm. Det finns en rolig rad då. The past is never dead. It's not even past. Just det, det man har hört innan. Ja. Det är ganska ja. berömt. Faulkner skriver det i Requiem for a Nun. Just det. Jag tror till och med att Obama använder någon det sina, <laughs> sina ja. grejer. Det här är ju så klassisk amerikansk litteraturrad. Ja. Liksom. ja, men det är vitsigt. Han skildrade ju liksom mest äh, alltså tiden efter amerikanska inbördeskriget i en pågetad stad i Mississippi. Så där finns det ju ingen nostalgi Nej. såklart för att det är en fruktansvärd tid. Där liksom, ja, men de svarta är äh, de är fria, de är inte längre slavar, ja. men de är inte det finns liksom, de är fortfarande klassens medborgare. Ja. Och det skapar väldigt mycket hemska saker så att Han skiljer ju snarare vad som händer med ett historiskt arv liksom en konflikt eller trauma liksom, som, att, som är svårt att skaka av sig mm. alltså hur historiska händelser lever kvar i nya former under ytan och sådär
1: Ja men det gör de ju också, så det är bra sagt
0: Verkligen, och eh, men såhär, med modernistiska verkhandlars var liksom visionära för teknik till exempel men samtidigt sorgliga på ett annat liksom att en, t- en känsla av att tiden har passerat och är över mm. som den liksom saknar och sörjer den här labellepock till exempel och jag tänker att det kan inspirera även i våra tider. Ja, vad bra. Vi tror ju att eh, ingen har gått igenom så mycket förändring som vi. Nej, det gillar vi tänker. Vi tror att världen är i sämre tillstånd än någonsin. Japp. Att onskan sprider ut sig, att allt hoppar ut, mm. Att framtiden är förlorad. Så är det. Jo, men det trodde den förlorade generationen också. Ja, det gjorde de. Och eh, jag kan i alla fall finna en viss, eh, en viss glädje att läsa. Litteratur som fortfarande faktiskt trots andra världskrig och otroliga omvälvningar,
1: ändå liksom kan vara visionär. Mm, vad bra. Vad skönt. Det är bra. Det ska jag ta med mig. Eller vad tycker mm. du? Jag tycker det var väldigt bra sagt. Det är bra att veta att det är också bra på mig, att det tar liksom inte slut. Nej men
0: det är klart det inte gör. Nej. Och, äm, än så länge... Nej, jag ska inte prata politik men... Mm. Folk har gått igenom hemska saker innan.
1: Ja, så är det verkligen. Mm. Kanske till och med ännu mer direkt sjuka saker. Det kan vara så. Jag öppnar för möjligheten att det kan vara det. värre vid något tillfälle innan. Det finns någon som nog har lidit lite mer än jag. <laughs> Exakt. Även om jag lider så otroligt mycket. Så kan det vara. Mm. Förlåt, jag sparkade det. Där. Ja, det gör det. Ja, men det var bra ord att avsluta på va? jag tycker det också. Mm. Vi tar med oss dem. Vi bär alla med oss dem. Det gör vi. Mm. Jag försöker alltid hitta en bra övergång till Patreon-pushande. Det var svårare det här avsnittet <laughs> än ibland. Du klarade det säkert. Jag klarade det säkert, precis. Vi bär med oss tidens eviga fortvandrande. Men för att kunna vandra vidare så behöver man skor, kom Magnus. Det är sant, det är sant. Och pengar att köpa skor. Mm. Och det är inte lätt om man är en fattig kultur utöver och försöker göra podcast. Nej, det är inte lätt. Det... Nej, så att Om man vill vara så givbild och stödja det här i jultider så kan man gå in på Patreon-sidan och vara en del av vårt projekt om berätta om historia och litteratur. Ja. Mm. Eller följa oss på Facebook eller Instagram. Det kan man också göra. Se vad vi delar. Eller delar, varför inte dela något själv? Ja, det kan man göra. Ja, Det tycker jag skulle vara kul. Man kan skriva vad man skulle vilja höra och sådär. All, alla möjligheter är öppna. Vi är så himla öppna för kommunikation.
0: Ja, jag har fått ett, 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 en önskning. Hur är det? Ja, vad bra. Så att, ska jag ska säga det. Nej. Nej, det sparar vi. Nej, men så att det, det blir nog Det är... ja, Vad
1: skönt. Det blir det. Nå, om man där om vill kan man alltid swisha 076 089 1982. Så hälsar vi fortsatt vidare adventsfirande och allt möjligt. Då ja. ses vi nästa gång ett riktigt pangavsnitt. Det gör vi. Ha ja. Hej.